0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Ascoltate, ecco quello che è scritto in Luca dopo, che avvenne dopo che eh, Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, sentenziò che fosse fatto quello che il popolo domandava, cioè che Gesù eh, di Nazareth fosse crocifisso. Quindi Pilato eh, liberò Barabba, un certo Barabba, che era stato messo in prigione per sedizione ed omicidio e che la folla aveva richiesto che fosse liberato, ma abbandonò Gesù alla loro volontà. Quindi ecco quello che eh, avvenne dopo che Ponzio Pilato emise questa sentenza di morte contro Gesù di Nazaret. Così è scritto e mentre lo menavano via presero un certo Simon Cireneo che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una gran moltitudine di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse, figliuole di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse, per i vostri figliuoli. Perché ecco, vengono i giorni nei quali si dirà, beate le sterili e i seni che non hanno partorito» e le mammelle che non hanno allattato. Allora prenderanno a dire i monti cadeteci addosso e dai colli copriteci, perché se fanno queste cose a legno verde, che sarei gli fatto al secco? Or due altri, due malfattori erano menati con lui per essere fatti morire. E quando furono giunti al luogo detto il teschio, crocifissero, Quivi lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra, e Gesù diceva, padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte, e il popolo stava a guardare, e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo, ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. E i soldati pure lo schernivano, accostandosi, presentandogli della ceta e dicendo «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso!» E vera anche questa iscrizione sopra il suo capo. «Questo è il re dei giudei!» E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva Non hai tu nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva, Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Ora era circa l'ora sesta, e si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo e Gesù, gridando con gran voce, disse, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. Il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava il Dio dicendo, Veramente questo uomo era giusto. E tutte le turbe che si erano raunate a questo spettacolo, vedute le cose che erano successe, se ne tornavano battendosi il petto, ma tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano accompagnato dalla Galilea stavano a guardare queste cose da lontano. Ecco dunque in che maniera morì Gesù di Nazareth o il Nazareno. Egli fu crocifisso e fu annoverato tra i malfattori. Dunque il popolo richiese a Ponzio Pilato con gran grida di crocifiggere Gesù di Nazaret, benché Pilato non avesse trovato nulla in lui che fosse degno di morte. Ebbene, Pilato sentenziò, sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso e tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio, perché Gesù, in quanto il Cristo, doveva morire per i nostri peccati, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato. A motivo delle nostre iniquità, così aveva detto il profeta e dunque questo è quello che avvenne in quel giorno. Quindi Gesù si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo quando egli fu crocifisso al Golgotha. La sua morte fu una morte espiatoria, perché mediante lo spargimento del suo sangue egli compì la propiziazione per i nostri peccati. Egli infatti sparse il suo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati. Dopo che Gesù spirò, quindi egli morì veramente la scrittura dice morì per i nostri peccati, ricordatevelo la scrittura dice che venne un uomo di nome Giuseppe che era un uomo da bene, giusto era un uomo ricco e eh, chiese a Pilato il corpo di Gesù e Pilato glielo rilasciò e quindi eh, Giuseppe d'Arimatea, perché era di Arimatea lo prese e lo seppellì nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia e nella quale ancora non era stato po- posto nessuno. Quindi Gesù Cristo fu seppellito, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero le scritture profetiche concernenti il Cristo. Infatti nel Salmo 2 è scritto Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. E in un altro, san- e in un altro salmo, Il salmista dice tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Quindi queste sono parole che concernevano la risurrezione del Cristo e eh, quindi si adempirono in Gesù perché Gesù fu risuscitato eh, da Dio il terzo giorno. E così si adempirono le scritture secondo le quali il Cristo Non solamente doveva morire per i nostri peccati, ma anche doveva risuscitare dai morti. E dopo essere risuscitato dai morti, egli apparve ai suoi discepoli per diversi giorni, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Si fece vedere da loro, parlò con loro, mangiò con loro. Ecco dunque dunque quello che avvenne a Gerusalemme, a colui che è il Cristo di Dio, sì, perché noi vi annunziamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè il Messia, l'unto del quale parlarono gli antichi profeti da parte di Dio che doveva venire nel mondo per salvare il mondo. Ebbene, le scritture scritte secoli, secoli prima che Gesù venisse nel mondo si sono adempiute. Quelle scritture concernenti il Messia si sono adempiute in Gesù di Nazareth. E quindi vi annunziamo la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo Messia. E Vi annunziamo che credendo in Lui si ottiene la remissione dei peccati perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi credendo nel Signore Gesù Cristo otterrete la cancellazione dei vostri peccati. I vostri peccati che gravano sulla vostra coscienza, che contaminano la vostra coscienza, saranno purificati (coughs) mediante la fede, sì. I vostri cuori quindi saranno purificati mediante la fede e questa sarà un'opera grandiosa che il Signore compirà in voi secondo la sua grazia. Non solo otterrete la remissione dei peccati credendo, credendo nel Signore Gesù Cristo ma otterrete anche la salvezza dei vostri peccati perché sarete affrancati dai vostri peccati perché chi, chi commette il peccato è schiavo del peccato e ha bisogno di essere affrancato dal peccato e quindi credendo nel Signore Gesù sarete liberati dai vostri peccati oltre a ciò sarete giustificati sarete resi giusti costituiti giusti e quindi smetterete di essere degli empi agli occhi di Dio perché perché diventerete dei giusti entrerete a far parte del popolo dei giusti che è, ecco sparso sangue prezioso di Gesù Cristo e otterrete anche la vita eterna, sì, credendo nel figliolo di Dio, l'uomo ottiene la vita eterna, perché la vita eterna è il dono di Dio, chi crede nel figliolo eh, è scritto ha vita eterna, sì, quindi è tutto per grazia, non è in virtù d'opere affinché l'uomo non si glori, ma tutto è per grazia, meravigliosa grazia di Dio che è venuta con il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma badate bene, se rifiuterete di
1: credere
0: nel Signore Gesù Cristo, non vedrete la vita. Ma l'ira di Dio resterà sopra di voi, resterà sopra di voi perché è su di voi in questo momento, perché voi siete dei figlioli di ira in quanto siete dei peccatori. Quindi se rifiuterete di credere al Signore Gesù Cristo, voi continuerete a rimanere dei nemici di Dio e l'ira di Dio quindi continuerà a rimanere sopra di voi e quando quando morirete, sapete che cosa vi accadrà? Vi accadrà che l'anima vostra si dipartirà dal corpo e se ne andrà all'inferno, in un luogo di tormento nell'aldilà, dove vanno coloro che muoiono i loro peccati. È un luogo orribile, un luogo veramente spaventevole, dove coloro che vi si trovano sono tormentati nelle fiamme. Quindi considerate l'amore che Dio ha manifestato mandando il suo unigenito figliolo nel mondo, per essere il salvatore del mondo. E ravvedetevi e credete nell'Evangelo, nell'Evangelo che vi ho annunziato, che, ribadisco, è questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dei morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Credete nell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi affrettatevi, affrettatevi, perché non sapete quello che un giorno possa produrre. Eh? Non dite farò domani... Eh, ci penserò domani, no, ci sono stati molti che hanno detto ci penserò domani e a domani non ci sono arrivati, quindi revedetevi in questo istante e credete nell'Evangelo della grazia di Dio e Dio avrà misericordia di voi, sì, avrà misericordia di voi come ha avuto misericordia di noi e vi perdonerà i vostri peccati, vi salverà dei vostri peccati, vi giustificherà e vi darà la vita. Eterne, perché Dio è buono, Dio è pronto a perdonare l'empio che si ravvede, si converte e va a lui, eh? umiliandosi nel cospetto del Signore e credendo nel suo figliolo, cioè Gesù Cristo. Quindi ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Vi ho predicato Cristo È Lui crocifisso, potenza di Dio, sì, potenza di Dio. Quindi badate bene a quello che state per fare, perché se rifiuterete Cristo, sappiate che ciò che vi aspetta è il tormento. Quando morirete scenderete in questo luogo di tormento dove veramente... Soffrirete, sarete tormentati in mezzo al fuoco. Io vi ho avvertiti. che ha orecchi da udire? Oda.